0: Hello， 大家好，欢迎收听泰康，我是比利。现在时间是十月四号的晚上十点五十分，然后美股已经开盘了。然后当然，呃，这个市场呢，应该是让大家也很靠背吧。就那斯克当然是比较惨啊，跌了两趴了。那呃， Dow、Jones 跌一趴，然后 S n P 跌了一趴多。那呃。美国市场在九月创下了一个最大的一个跌，幅。今年以来最大的跌幅，就是单月的话，它收跌了四帕多吧，四帕多快五帕，那是今年以来一个最差最差的表现。那其实世界上，呃，世界大部分的市场在九月其实都是收跌为主，然后连像台湾也是一个，呃，也也也也是收跌，有一只。只有还是有几个市场有收高的，可能就是 maybe 在第三季，在第三季表现比较好的市场应该就是印度了。呃，印度在第三季涨了12 percent， 那日本在第三季涨了4帕。那其实，在上半年表现很好几个市场，包括像台湾，然后台湾跌了快 5% 在第三季的时候，然后 Korea 跌了7帕。那呃，干。香港跟中国云差，香港跌了15趴，中国跌了 18， 快20 percent。然后，对，大致上是第三季的这个表现。所以第三季是从七月到九月啊。那基本上在今年的第三季，就是在很多的市场都进入一个很大很大的修正。那呃，很多的 sell off 其实，在过去这两三礼拜才发生的。那我们上礼拜有稍微提到一些，像包括中国的，就是一些地产的公司啊。那美国上礼拜遇到的一个很大的 s u r v e 其实我们上礼拜有稍微 touch 到，但是我没有 touch 到，就是我我没有猜，稍微去猜一下这个结论，就是猜说他们上礼拜四的时候，呃，上礼拜二，上礼拜二的时候有提，就是他们在参议院的那个那个地方呢，他们要通过一个法案，就是包括提升他们的那个 debt ceiling， 就是他们的债务上限。那呃，那个谁，耶伦已经不断的在呼吁说他们。一定要在期限前，那那个期限目前应该是十月中之前，要把这个债务上限提高，要不然到时很会美国就会面临第一次的债务违约。那其实那时候中中参议员的那个民主党就比较靠背，他是故意把债务上限跟另外一个 bill， 也就是呃 Biden 的那个 bill， 把两个东西绑在一起，想要说强制通过，因为基本上他就是他他的意思就是说，反正不论怎么样，他觉得。民主呃，共和党都一定要妥协，因为这里面包含了这个不除了除就是包含了 debt i l n 但包含了债务违约这些，就是可能的债务。如果你不让它过过去的话，你不让这个这个法案通过的话，美国就要面临债务违约。那呃，共和党你民主党就 e x p e s t 说，你共和党绝对不愿意去 take 这个，不愿意去被冠上这个这个民族或者这个历史上的一个罪名。所以他们就很奸诈，就把自己的那个 spending bill， 就是他的这个基建法案跟一个这个 government， 这個政府的一个预算法案塞在一起，然后 package 成一个法案，让他要一起过。那共和党就很尬在说，干你你啊，你给我把这两个东西拆开，债务这个地方我们可能会过，那基建的话，我们他妈我们要重新讨论。那有另外一半说法是，他们会。对，反正他们就是说，呃，现在这个东西，他必须把它拆开来，从长计议。那短期的要燃眉之急的，他们愿意会让你通过，但是你们不要想，就是告他们就是国民党告诉民主党说，你不要想要打着这个东西，打着这个名义去把你们自己想要为了你们自己达到你们自己的政治利益的东西全部一起塞进去。那其实这是很很 typical 很 typical 的两党政治啊。那在。台湾你一定也会看到很多类似这样子的东西，曾经发生过或是正在发生过，就是基本上两个党呢，呃，就是基本上执政党会把要过一个法案的时候，他会有很多巧思，会有很多他在包装这个法案的时候，在包装一个 bill 的时候，都会有很多不同的巧思在里面。那在一党再去反对的时候，也会有很多不同的手法。所以我觉得这是一个在美国政治上可以就可以看出，就这一次其实可以看出这个。呃，这个两党政治的一个是好处，也是问题。呃，那当然，这个 bill 没通过之后呢，当然就在市场上做出反应，就是大家开始害怕嘛。然后同时呢，大家发现第四季越来越近，然后这个所谓的就是我们的美国的 p 帕尔先生所说的这个这个鹰派的想法，就开始要缩减这个债务购买的力道，已经越来越近了。所以在这一两个礼拜呢。就在市场上，在美国市场上就开始有出现了比较大的一个修正。那你看到殖利率开始往上跳，就开始突破一点四 percent， 就是美国的十年债券殖利率从一点三终于突破了一点四 percent， 然后一点五 percent 这样子。那你就看到，呃，其实，在去年的第四季、第三季、第四季的时大概就出现过一次这样的事情了。只是当时的，当时出现这样的行为，市场出现这样的 sector rotation 这个一个。转换板块的转换的原因，是因为当时呃发明了疫苗，也是因为当时发明了疫苗，所以当时因为去年有很多上半年很多都是 e commerce 电商跟一些科技股、远端服务、远端工作的这些科技股，在上半年喷的风生水起的原因，就是大家全部都是在在家工作，在家消费嘛。所以他们就 apparently 就是 benefit from 这个这个整个 macro。那当时疫苗一出来的时候，大家很快就 pricing 说，哦，干疫苗一出来，所以下半年或者甚至明年开始，也就是今年啊，就二零二一年开始，可以开始 travel， 可以开始去吃饭，可以开始怎么样怎么样。所以很多人就开始钱就往呃这个 reopen， 就是再开放的这个板块去走，比如说餐厅啦、旅游啦。那同时呢，因为大家可以开始回到正常的生活，所以大家那时候就 expect 说，呃，这个消费啊，消费就会开始往回弹。那消费开始往回弹之后，当然就同连带就会带动着这个，呃，通货膨胀。所以通货膨胀往上跳，大家期望今年的二零二零一年的通货膨胀往上走。那同时当然就是代表说，呃，每年储在。去年一整年实施的这个宽松，就会在今年开始收紧。那开始预期未来今年开始收紧之后，在去年的年底，就是第三季、第四季的时候，就美国的殖利率就有一波从也是从 1.0 还是 1.2% 开始往上跳。那那是去年的这个 backdrop。那今年 backdrop 就不一样，就去今年 backdrop 就是 OK， 就算目前呃第三季开始发现呃这个 COVID 的。这丢大 Varien， 其实在全世界都影响了，呃，就更加的延后了各世界各个国家的那个经济的一个再开放，以及甚至是呃餐厅啊，你看很多其他国家，它餐厅可能又开始限制了。那然后你很多地方 Travel 是已经老话题了，就是基本上每个地方的 Travel 的步调是不一样的，有些地方是这个时候开，那有些地方是下个月开，那有些地方这个时候爆发，有的时候地方下个月才爆发。那这次的这个殖利率往上跳 ，Tony、totally、就是因为这个第一个就是很怕大家在怕说这个美国会经历第一次债务违约，第二个就是这一次是真的是 FED Fed 它的呃 hawkish tone 就是它的鹰派的一个说法呢，去终于呢市场开始 pricing 开始开始把它把这个 factor 放进的这个这个这个价格里面，所以在最后九月的最后这两三个礼拜开始往上走，那。接下来会不会有个 sector rotation 呢？你可以看到最近这两三个礼拜都是呃科技股跌的比美国啊美国市场，你可以看到科技股跌的比呃价值股还要凶。那你可以看到很多的银行开始又往上跑了。那是不是接下来是一波一个 sector rotation？ 大家是不是该去做调整呢？我就不先回答了。我觉得这个东西，各位如果已经在这个市场玩这么久，我觉得这个东西是可以给大家自自己思考的。那另外一个话题是什么？就比如说，如果你之前有手上拥有像 Madonna 啊、BioNTech 啦、啊、Pfizer 啦、啊、AstraZeneca，、啊、然后甚至台湾的高端，然后呃，另外一个什么牙什么疫苗的高端哦，联牙疫苗。那中国的假设你有，比如说 c a s i n o 你有 Fosun Pharma， 你有还有还有什么？呃，还有一个叫做华福生物，它华福生物是接下来就是中国在研发自己的 mRNA。然后你有 s i n o f a r m s i n o b i o f a r m 这些股票的，你在今天就会发现，感，你跌的跟狗一样的原因，就是因为上礼拜的时候 ，Merck 就是呃 M E R C K M E R C K 呃，在美国上市的代码是 M R K， 呃，中文是发木沙东或是默默克药厂，那它就是发明一个口服药，它可以有效的，它可以减少百分之五十的这个重症的症状，甚至可以减少百分之五十的死亡率。那其实打疫苗本来就是一个减少重症，因为现在大家就发现，其实打疫苗并不能并不能并不是万灵丹，它并不能完全百分之百的让你完全不可能再感染感染这个 COVID， 而是你当你感染这个 COVID 的时候，你。你出现症状的几率会低，非常非常非常的多，就是它可能是它的上面 efficacy rate 显示，的，就是可能你只会百分之九十几出现重症的病病症而已。所以其实这个东西是我觉得最主要的疫苗，或者是最新的这个莫那个 Merck 的这个口服药，其实我觉得最主要它的功用是什么？它功用是让我们学会怎么去跟这个病毒共存。它可能是一个未来我，我们我们就要习惯它是个很强很强很强的一个流感。但是我们不能因此就因噎废食， face, 就是完完全全就是干完全没有 travel， 完完全不 reopen。当然，跨就是跨境的旅游，我们一定要做足很多的一些防护措施，就是、比如说你一定要打完两剂疫苗啊，然后你一定上飞机前的三天的你要有那个唾唾液的这个检测啊，然后你要你要有这个抗体检测，让我们知道说你现在体内的抗体就疫苗这个抗体的活这个活性是够的。那 OK， 你到了之后，比如说我们就让你做，比如说三天或是七天的一个隔离，而不是十四天。然后你出去之后，你就要 always trace。就是比如说我到，比如说我今天从香港飞到台湾，那我可能台湾我入境的时候，台湾就要叫我手机上下载一个 app。那我下一个 app， 之后，我三天隔离完，是五七天隔离完之后呢，我每到一个地方，我去餐厅，我去酒吧，我就要去，我就要扫这个码，或者是我一定要做登记。尤其比如说它可以强制说你的。如果是近近十四天内有有旅游史的人，就要一定要强制去做。那可能国内的话，你就不是你可能是半强制等等的啦。我觉得要类似去做这样子，那你去学着去跟医，呃这个病毒生活。那等到如果你 OK 真的确诊的话，那新研发这个 Merck 的特效药啊，或者是其他的这些药呢，它就可以让你吃了，让你不用进到 ICU， 就是 Emergency 哎、欸、IC 吗？是啊。应该是 ICU 吧，对，然后你就你不用你不用进到 ICU 或者是就是重症病房的最主要的原因就是它不会它不会瘫痪掉我们的任何一个国家的一个医疗医医疗体系。其实 I 其实之前我们最怕最怕的，为什么那么怕？在没有疫苗之前，为什么那么怕开放 travel？ 其实就是很怕说，只要今天疫情一爆发之后，你今天那个感传染速度大家的。能够多快，大家也都知道。那你就瞬间这个病床，比如说今天这个只有一百个病床，这个家医院只有一百个病床，你一百个病床瞬间如果塞满了这个新冠病毒的话，你就完全没有能力去 take 其他不同非新冠病毒的的的病患。那如果是车祸有车祸的，那、啊、有急诊的这些，你都造出做之后，你都没办法 take care of。所以其实真的，我觉得这种重這,这种重大的流行疾病，其实最终最终。大家最要需防范的其实是医疗系统的瘫痪。那我觉得只要达到当我们的效，我就是我们的药物跟疫苗最终已经达到这样的保护的时候，或者一定的保护的时候，我觉得我们就可以有限度去开放。这是我的想法。好，那一样跟刚才我们在讲的那个 sector rotation 的东西一样，那是不是代表说现在有这个特效出来之后，我们就要把手上的疫苗去卖掉呢？而且刚才呃。Biontech 就还发出一个 announcement， 他说他们现在有必要再研发新的配方了，因为他们要去，已经要开始去布局明年的，或者是下一波的病毒变种了。那在这样的状况下，你觉得，你就是问问各个别投资人，请问你现在要去买 Merck， 还是你会去把，还是你再去买 Biontech？ 然后，如果你手上有 Biontech 的话，你这时候会加码还是会卖掉？然后，如果你手上有 casino， 你手上有这项或者高端疫苗，你觉得你会去卖掉，还是会去加码？你觉得现在的这个，你觉得金波今天跌了这十几帕、二十帕是一个错杀，还是一个逃命？然后还是一个很需要去做 sector rotation 的一个时间点？我觉得这些每个 quarter、每一个 quarter 或者每个不同的市场在反应的时候，都是一个很大的一些契机，让大家去。很好去，当然你可能会承受一些短期阵痛，就是假设比如说今天你有连牙疫苗的话，或是你有高跟疫苗，你会会有一阵阵痛。但我觉得每一次的一波阵痛呢，都可以让自己去好好的去检视一下自己的 portfolio， 自己的这个这个这个这个这个投资组合，这个证券账户里面有哪个地方需要调仓的。要不然像是之前这样子，就一个万古齐涨，你完完全全不会去反思，你完完全不会去考虑说我。这个 portfolio， 我这个投资组合里面到底哪里做的不好？到底哪些东西你永远不会知道？说哪些东西是你真的靠你的实力挑出来的，你找到的股票，还是你真的只是靠运气而已？因为在过去这种股票飞涨的这有几几个月，主要台湾呐、啊，呃，可能 maybe 其他国家没有，但是呃，哦，在中国是所有东西在跌，股价股。嗯、那个股票起点，那那在台湾啊、日本啊，过去几个礼拜可能是股股票起涨，不管 sector 都在涨。这种年代、这种时间，如果过去的时候，更好去检视说自己的能力到底适不适合在这个市场，或是还是最终你会发现说，我其实完全就是不适合自己去选股票、自己去操作，我还是要交给大盘这样子。那像我今年，假设如果去年没玩股票，我今年才进来股票的话，我就会发现，我就会觉得说，我会我会觉得自己很没自信，我会觉得说，干我的美股怎么做这么烂？那，但是如果是今年第一年玩台股的话，因为我今年台股是涨了，大概是大盘的三四倍，就 Year to d a t 就今年上涨，所以我就会觉得说，如果是第一年玩台股的话，那我相信现就是今年在台湾有许许多多人，大概是上千上万的人，比我。的绩效还要好很多，那他们就会觉得说，或者我们都会觉得说，如果我是第一年进来台国，我就说干，我是不是就是那个传说中那个万中选运的少年股神呢？对不对？所以其实没有一如果没有一次的这样一个下跌，但我觉得像中国这样一直喋喋不休是有点太超过了，已经干已经跌到有点在怀疑人生了。但是在正常的一个健康市场里面，如果有一波下跌修正的时候，是一个很好解释自己的。问题，或是找出自己那个哪里不好，或是哪里真的做得好的一个很好的时间。那所以我觉得，在过去一礼拜，很多大、呃、很多的台湾人都开始问说：“干市场怎么了？市场怎么爆了？”那开始有点担心。那我相信，待在市场比较久的人，早就已经看过这风风雨很多次，虽然可能不是他真的那么多次，但可能看过两三次，应该就不会那么的慌。但如果是进最近才开始进来玩的，那就会比较慌了一点。那我可以老实跟各位讲，我觉得台湾今年以来的表现呢，如果你是从台湾，如果你是在年初的时候就加入这个市场的话，那今年台湾的市场表现还是屌打许许多多的地方。那在光光是在亚洲，它就比日本的表现还好。台湾目前到九月的时候是上涨十五 percent， 那日本了不起上涨十二 percent， 澳洲上十一 percent， 新加坡八，那韩国上七 percent， 但是很多其他国家，比如说中国就跌七。然后香港跌十 percent， 那 N C I China 是跌17 percent， 那甚至呢台湾的表现其实是比 S P 还要好，其实大家差不多 S P 上涨14也是上涨15 percent 左右，所以就想象台湾其实跟美国今年的表现是很很很好很好很好的。那你投资很多其他市场的话，就。真的就没办法拿到这么好的报酬，所以其实今年台湾已经算是给各位一个非常好过的上半年了。那当然下半年可能会遇到一些震荡，但是我觉得，嗯。不要去想说你现在赔了多少，而是你要看你一整年，其实你已经照赚了多少，只你现在只是开始会少赚一点钱而已。当然，如果你害怕的话，你就把你就在明天或者在接下一个礼拜把所有股票全部卖掉。但是如果呢，干明天开始止跌，后天开始反弹，那也是就错过了很多事情。所以我觉得，你只要去调整。那就像我刚我刚已经给各位一些提示了，就是比如说，哎，那 maybe 是不是这时候又要该来做 sector rotation， 又要做一些板块轮动了？是不是要把一些科技给丢掉，然后转入一些呃 cyclical， 转入一些银行，转入一些 financial 这样子的东西？那还是要反过来说，哎，其实我觉得科技今年表现的一直以来都表现的比较差，还是其实。我我这时候先持有现金，我让科技再跌一阵子，然后我在明年年初的时候再开始大马加进场买入科技。而且我跟你讲，其实科技今年我如果美国科技，其实大大型科技根本就没有 underperform。干，美国的金牙股今年的表现应该是完全吊打 S P 的，对。所以其实看你要怎么挑啦，好，那我觉得到下半年的时候，你会发现很多时候，呃，你挑个股的。你挑个股，当然也是会赚钱，但是我觉得挑个股给你制造出来的 upside， 给你住在出来的一个 alpha， 我们所谓这叫 alpha， 就是让你自己创造出来的跟市场不一样的一个报酬，我觉得会比较难。那我觉得下半年，我觉得更靠的是一个你对总体经济，就是现在这个世界上。或者某一个单一经济体，或者全世界各国经济体互相正在发生的一些很多不同的 event， 就是不同的经济事件所对这个市场造成的一个冲击。所以，就像我之前有介绍过，呃，我们分析股票有两种方式，一种是 top down， 由上而下，从总体经济往下去分析，从总体经济往下分析国家，国家分析产业，产业里面再去挑到股票。跟 bottom up 就是从个别公司的 financial、个别公司的一些财务、各个别公司的营运状况去挑股票，然后去往上组建成一个 portfolio 这样子。我觉得下半年可能 top down 就是你的一个 macro view， 你你一个总体经济的一个观点可能更重要。其实现在下半年，我觉得很多时候都是在考验每个人去对一件突发事件的一个事件的去解读。那包括说像我刚才说的。莫沙东在上个礼拜发发出的这个这个口服药，那他对市场会造成什么影响？那是不是代表说，哎、欸，接下来的 travel， 接下来旅游业可以开始复苏了？那我们是要去布局 travel 呢，然后去卖掉我们的疫苗疫苗股票？那包括像呃美国的 taper， 就是美国的这个要开始紧缩要紧缩它的购买购债能力，然后再包括说，那你接下来就要 take a view， 比如说你要去猜，或者说你去预测说十月中的时候。美国的国会到底会不会会不会达成一个阶段式阶段？到底会达到一个阶段性的一个妥协？一个过那个法案会到会达成一个阶段性的法案？那这个法案的内容是什么？还是完全不会有阶段性的法案？它就会直接让这个政府 shut down？ 还是呢会更惨？它可能会完全就是有债务违约的状况发生？这时候就是我觉得更考验各位是去解读市场跟解读这个经济的一些很多东西的一个能力。所以我觉得。呃，我觉得之前有跟各位提说，提过说，就是平常要多看新闻，要多看一些东西。很多时候你们可能没办法从新闻里面拿到一个股票的 idea， 很多时候你可能完全没有办法从里面拿到任何一个有用的消息。但是更多时候，它这个东西是在培养出我们在看事情的一些角度，然后培养出我们去有一些观点这样子。那我觉得这是过去这两一两个礼拜发生的事情，让我有对有一些想法。然后同时其实也不能说完全只是分享，我觉得这是我自己跟各位分享。我自己觉得接下来最后一季的展望，就是我觉得更多时候是股票的个别基本面可能，当然还是很重要，但不是真的会影响接下来三个月股价波动的一个最主要的原因。最主要原因可能是整个 overall 整个市场整个 market， 然后整个。个别经济体的一些市场的反应跟一些一一些一些表现的。好，那我刚才一直在跟各位讲说，就是 take a view， take a view， 就是要有自己的观念，要有自己的 interpretation， 要有自己的解读。那包括我今天看到一个事件的时候，我相信每个人我们的解读方式都是不一样。那这边我就想分享一个上，就是在今天 wrap up 之前，我想跟各位分享一个上礼拜我自己发生在我自己身上的事情。呃，上礼拜其实各位应该知道是，呃、中国的国庆是十月一号嘛，就十一国庆，所以其实上礼拜五就开始放假。那中国是从十月一号放到今这礼拜四，所以这里呃，从上礼拜五开始到一直到这礼拜四，中国都是休盘的，非常之非常之爽啊！我有看到我在内地的一些朋友们，看他们出去玩的感觉真的好爽。那最近看到这几天中国的呃其他地方的世、呃、世界的波动。不太会影响到中国的市场，不过我相信礼拜五一开牌的时候，一定会有一个就是补涨或补跌的一个效应嘛。那照理来说，上礼拜呢，香港是休市，但只休一天，香港只休一天，就十月一号，所以我们上礼拜是有连假，从礼拜五到礼拜天。但是呢，呃，反正就是很不幸的發現，发生很有趣的事情，就是上礼拜呢，因为我们公司最近有个新新同事，呃，很年轻，很很菜啦、啊，那。之前没有在，就是我们这种产业工作过的实习或实习过的经验，我反正呃上礼拜就是他写了一个 report， 然后被老板弄弄到爆炸了，就被被干翻。但是老板不是只有骂他，他是把我加在一起骂，就是可能说，可能我他们老板也觉得说我最近也比较偷懒吧，或者是就是皮没有绷紧，所以就是顺便一起干。然后只是他更多时候在干我。然后，但我觉得他是干给干给那个新同学看的，他就是干给新同事看，让他知道说，就是不要不要学这个前辈，不要不要不要不要说前辈，你不要学这位同事，好像觉得自己散散的，就是不太做事这样子。对，就是要要教要要好好做事，啊，也要他好好做事这样。子。但是其实呢，当然是表面，当然是也是这样子，但同时呢，其实。我有看了他新同学写的那一篇东西，其实当时老板在干的时候，他是讲了一个点，他、就是、说这个东西完完全全是一个，就是就是 garbage。他说这个东西你完全没有告诉我这个这个 business 到底在做什么，这个生意到底在做什么。我看完之后，我并没有得到任何的 value， 啊，我没有任你没有你没有增加，你没有给我任何的 input。你反而让我更加的疑惑，你让我看完之后更加 confuse， 让我，所以你等于说没有 add value， 你甚至还有 value deducting， 你甚至还等于说你是个负负负的负的付出，就是你让你让我要花更多时间去了解这件事情现在。那我稍微看了一下他的，他写的就是新同学写的 investment memo， 就是他的，你也知道，就是我们在写，其实跟所有所有企业一样，我们在 pitch 一个股票，我们在 pitch 一个投资标的，我们在 pitch 一个 project， 我们都是写一个 investment memo， 我们就是写一个业类似像报告书。那那个、报告书里面呢，就是要很多一些很重要的重点，就是一个所谓的一些呃呃 executive summary 啊，就是在第一页、第二页的时候就要让让看的，就是。你的你如果是报告者的话，你今天在 present 的时候，你一定要让你的老板或者你的客户在前五分钟就知道说这整篇报告或者这整篇对这整个 presentation 今天的重点是哪几点？那我们会照着这个脉络去走，所以是非常的一个美式的就是有点像是我们在考那个、啊这样讲好，就有点像是我们之前学测、学测的时候，或是指考的时候。美国呃，写英文的指考或是指考或学英文的学测，会跟中国这中文的那个作文会不太一样。就是我们的论述要非常的直接，就是在很快在第一道第这第一条句子或第二条句子让大家很快理解。那我发现，其实我们亚洲人在很多时候呢，应该说，应該說应该说，应该是可能是这。我们教育的关系，就是我们一开始，尤其我刚上大学的时候，甚至刚出社会的时候，都是就是我们不太会写这种所谓的报告。我们会发现，我发现说，我们其实很常会花整篇一个段落去写一堆字，就是想办法，就干真的很像在写小说一样，就是啊，就那个文具啊，然后把它变得很长漏漏等安呢，然后塞一堆很奇怪的字。然后塞一些看起来很高大上，比如说啊，这个、这个是 SaaS 啊，然后 SAS 啊什么之类，就是塞一些很屌、感觉很炫炫的、很炫的字进去，就整段一百字里面讲，我们阅读者看完之后还是看看不出来任何一点重点。但是你今天在商业上，我相信各位在其他产业也一样。其实你的你很多时候你想看的东西是，是因为大家讲真的，很多客户跟老板的时间都很都都宝贵，非常非常的多啊。他没时间看你的作文，他只想看重点，所以很多时候其实基本上你就是把 b u l l 就是你你真的想表达一个东西，你就是把一个东西用条列式的。哦，今天我想做这件事的原因是什么？然后就哒哒哒三个点。那风险是什么？哒哒哒三个点。那是它的 business model 是什么？它有哪三个主要的 business？ 然后哒哒哒哪三个 business 下面又分哪几个细项？那这细项呢贡献多少它的营收？哒哒哒哒，然后在数字。啪啪啪跑出来，然后最后就是哦，他的呃这个股票持有者或者他目前主要的投资者是谁，然后 risk， 然后再附上最后他的财务报表，就这样子啪一下来，一目了然。但是我我看到那个新同学报告的时候，我就想到我其实刚刚入职的时候，或者是上刚上大学的时候，就知道我写的东西也也很像是那样子，就是。哇，真的是写的好像干图文并茂一样，但是那个真的看了之后会很累，因为其实讲真的，我也不想看那么多字，那更别说这些真的是，一秒钟几十万上下这些老板不，更加不可能花时间看这个字。但是讲真的，其实这些这些就是我们当时，或者是像这些新同学，其实我们也不是说没有花时间在工作、啊、我们是花很多时间在看呢、啊，然后也在写啊，只写出一个。没屁用的东西而已，这样子而已。那所以我觉得亚洲大家就会教说，呃，为什么很我们亚洲都会讲说，呃，没有没有功劳也有苦、呃，也有苦劳。但在西方，我会觉得说，干，你今天写出一个没有功劳东西，甚至还要我花时间去让让我去看这个东西，然后甚至有让我的价值，我觉得你的贡献并不是你并不是没有贡献给公司，而是你有负的贡献给公司的时候，没有功劳。也有苦劳这句话，真的对很多很多很多只看绩效的老板会觉得说干那句话就是一个狗屁，就是真的完全就是不重要一件事情。当然你会说这些老板很冷血，但是同时如果你的绩效好的时候，你会发现这些老板很敢给，真的就很敢给，就完全真的是靠绩效 numbers 说话。你要说这制度好吗？我也不知道到底是好还是不好，但是我只知道这是一个现象而已，所以。呃，对，那再来就是，这才是为什么为什么很多亚洲文化的企业为什么大家都觉得干好像要加班？我觉得我之前有看过一部一一个印度的影片，印因为你你们也知道，就是印度也是有很多那个加班，就是他们那工程师也都做到很晚。那今天有个一天比较早下班的，就是他这个人就是很习惯把事情很早就做完，所以他每次六点之前就可以下班。那其他公司的同事都是到八九点甚至到十二点才下班。那这个一直在亚洲，或者各位如果看过《同学麦纳斯一样，里面那个那个谁啊，那个演那个角头里面的那个那个打手，反正那个人他就是因为他就是工作效率太高了，所以每次都是比别人早两三个小时就下班了，然后引的同事在侧目，就连上司都有点。面子挂不下去，所以发现干有些亚洲公司就是好像靠背哦，就是一定要有这个加班文化。那你早走就好像你偷懒干，其实没有，你可能是效率比别人好超高的。那为什么大家那么喜欢这个这个加班文化呢？当然有些人是因为同才压力不得不好像留在现场去装装样子，但是其实很多时候其实反映在你的效率就很差，就是你很会写一些没有重点的东西，然后导致这整个东西就是。整个工作效率就变得非常非常的差。那有时候其实我想想，再更 take a n o t h e r like further step back 的话，我觉得也许这更是一个我们教育上要去讨论、呃思考的事情。呃，我觉得其实也在想说，为什么国外的学生，那些欧美学生就比我们还会做笔记？我想想干，那是难怪的，当然的、啊。你看我们。台湾，不要说其他亚洲国家好，我们台湾有多少人，在国高中的时候下课的时候去补习的？那你去问我们去补习班中，大部分都在干嘛？大部分那些老师都在做什么事？他在帮我们整理笔记。所以其实一直以来，我们都缺乏了阅读跟吸取大量大量的阅读的大量的那个资料之后，由自己转化去截取出自己觉得。应该的重点，自己的 b u l l e point 出来，我觉得这是一个我们很一直以来都很缺乏的一个教育。那我并不觉得我今天做的比较好，我觉得我现在还是做很烂、很烂、很烂。跟那些真的受过不同教育的方式，我每次在写一篇我自己研究报我也觉得我要花很多很多时间。因为第一个我阅读也比别人慢，再来我 process， 我把这这些阅读咀,咀嚼吸收完之后。也比别人慢，那最终我产出的时候，我也会产出比别人还要不精准、不够 p u n c h 的一些点，那我要再去做删减，所以我觉得，然、啊、后有时候很常会找不到真正真正的核心的重点。比如说我今天要 pitch 一个电商，那如果你这整篇报告里面都没有讲到 GMV， 就是 gross merchandise t value， 然后 take rate， 然后没有讲到这些一些真的我们需要看的 key point、key term、key words 的时候，你这篇报告简单来说就是垃圾。因为你完全没有讲到重点，不论你花了几个小时去做，他就会最终大家就会觉得，呃，或是其他人就会觉得是，垃圾。那所以我觉得这是一个，就是我们在学习的过程中，我觉得很缺乏，就是我觉得我们好像比较缺少了自己去抓重点的这个一个训练。那甚至我必须老实跟各位讲，我觉得现在大家为什么那么喜欢听？ podcast 啊，喜欢去看新闻啊，呃，不看新闻就算了，呃，看 YouTube 啦。其实我觉得 YouTube 跟 podcaster 其实没有做什么事情。他们两像这两个东西，像我不觉得我是 podcaster， 因为我觉得我还非常不专业。有时候你们你们也知道，就是其实我我觉得各位完全可以拿这集来攻击我，就是说干，你看你你这四十分钟、三四十分钟的内容里面，他妈有十分钟、二十分钟在干在讲废话，或者在讲就是。那些语助词，呃，这个、那个，干、你、你啊，干这样子，呃，我我确实，我在每一集里面大概有可能，我不知道，可能四分之三，呃，四分之一、三分之一的时间，都是被这种毫无意义的话给给给浪费掉了。所以其实你们就你看，如果你们是老板或者你们是客户，你就觉得说干这个人卖产品，你就不想听下去嘛。你你最终就算我这一集真的最终跟真的可以帮助到各位，但是你们也不会想听完。就跟说这个 idea， 这个 investment idea， 如果真的是一个很好的 investment idea， 但是你在 pitch 的前十分钟、前五分钟没办法让我没办法抓到我的眼睛，没办法把这整篇的重点讲出来的时候，我根本就不会想看下去，你也完全无法去说服我。对，所以我觉得这就是一个我们在抓重点的一个训练。那所以 podcaster 跟 youtuber， 其实他们在做的事情非常非常的简单，其实他们就是阅读或是收集大量大量的资料之后，用他们的方式。帮各位抓取重点，然后丢出来给大家。所以大家为什么那么说？为什么会觉得说，哎、欸，好像我最近因为我弟在看那什么自启奇奇，我就看到哎、欸，他在教那些欧洲史。我就说，像说，哎、欸，其实这个东西，如果如果以后历史老师每,每次上课的时候就放这个自启奇奇的影片就好你根本就不用上课了，基本上那个东西就帮你抓画完重点嘞。那其实大家就是偷懒的部分就在这里，就是哦，就是。透过由 YouTuber、Podcaster、Podcaster， 比如说像，其实像古玩或者其他一些 Podcaster， 有时候讲的东西都是很 basic， 都是自己看书就看得到的东西，但它就是帮大家整理出来一个重点。那我们只要花三十分钟，我们就把它听完。所以大家都是习惯在于帮让别人帮我们抓重点。那我们今天就是打工仔。老板就是付钱给我们，要我们帮他抓重点，就这样子而已。那如果你今天是去看券商的报告，比如你今天研究一下股票，也很简单，你付钱给这个券商，所以券商给你看这些资、这些、这些他自己的券商报告，他就在帮你抓重点。券商报告里面害了这些员研究员，其实就是在拿这个是，而且拿拿一个券商的钱，拿他的薪水去再去做这个抓重点这个动作。所以我觉得就是就是这样子。那如果今天我是老板的话，那我也不需要具备这抓重点的能力，我也就是干，我就是付钱让别人帮我抓就好了。但我今天是做事的，我觉得我们在基层做事的，我就觉得我们可能比较相对于西方，可能就缺乏了这个能力。我自己觉得，啊，我不知道是不是真的啦，我自己猜的啦。那我不知道各位在上大学，然后在出社会之后有没有面临到这样的事情。那我自己在觉得说。过去这一两年，这两三年我自己的工作经验，然后包括甚至到大学的时候，有一段时间我也就觉得，我会觉得，呃，这是一个我们很需要去学习。然后反正在最近的事件中，就让我，就让我在特别的又有,有感而发、啊。那如果真的要融会贯通的话，你就可以，我我就会提到，我就会在连接到刚才我们在讲新闻东西。其实一篇新闻报道，一篇内容报道出来的时候，你看到东西跟我看到东西。解读的东西是不一样的，那为什么？因为你看到的重点跟我所看到、我想中想看到的重点也是不一样。的。所以，从我刚才说，除了会抓重点以外，在最后再更进阶一步，就是你你在这个重点抓完之后，最终你要有个 conclusion， 是你要告诉这个客户，你要告诉这个老板说 ，OK， 所以这个 deal 我们是要 pass， 还是我们我们要一个 buy， 还是要一个 sell， 还是要怎么做？你要有自己的 interpretation， 那你 interpretation 你的解读后面，或者是你的解决方案后面，一定要有自己要要要有 logic。那你再继续解释你这个 logic 的时候，也一样，你就是 pitch。OK， 我为什么想要这样做？为什么我建议这样做？然后一样，一二三，三四个三三到五个重点就 pitch 完毕，让老板整个就是从头到尾很清楚、很清晰的有一条一条线的这样子看完，不会中间有很多乱糟糟的，所以。今天去看新闻，你有你的重点，我有我的重点，所以我们到时候解读出来的东西就不一样。但我们要怎么去说服别人，跟说服我们自己去对一个新闻有一个这样的观点呢？我觉得就是一个一个一个一个长期的一个一个学习经经过了、啊。那最终呢，就一个小打岔。我就觉得，为什么很多人会觉得说，为什么台湾，尤其台湾媒体被人家骂成这样，也难怪说很多人会讲说，小时候不读书，长大当记者。的原因就是，我很常看到台湾很多新闻媒体看完之后，我觉得看完整篇之后，我觉得没什么重点。这也是为什么很多人会觉得说，干看新闻炒股票是没屁用的。但是我觉得并不完全是这样，因为在国外其实很多时候很多人他们还是还蛮注重新闻，像我老板很注重各国新闻。但是为什么在台湾，我觉得说干新闻炒股票是嗤之以鼻？为什么从新闻好像你永远拿不到 insight？ 我觉得就是因为台湾有很。多的媒体或很,很多的记者或很多的报告写出来，这个媒体这个新闻写出来之后，确实看完之后真的是我不知道内容在写什么，我也不知道重点是什么，除了标题耸动以外，我还是认我没有任何的 take away from it， 所以我觉得这是一个为什么国外的新闻你可以看到这种东西，因为什么台湾很多的新闻你看不到东西，然后但但最终各位会去依赖更多的 YouTube 跟更,更多的 Podcast， 我觉得这也是一个。新闻媒体应该要去自行的东西，然后，对，那最终我觉得大概就是这样子啊。那当然一样，我觉得各位一件事情，各位有不同的想法 ，maybe 我今天讲的这种东西，大家是持完全不同的想法，所以我觉得完全 OK， 完全开放。但是我我还是觉得说，我们的教育一直要让人来帮我们去做 interpretation， 我觉得是一个很很很很很奇怪的，就是帮大大家去帮我抓重点。比如说，刚我想到，我刚突然想到一个，就。很。像他那个朱志清的背影就像什么啊，看那个橘子代表温暖，什么那个紫色马褂代表什么什么什么象征隐喻，就我们国文老师要帮我们统计超多笔记，然后叫我们背下来说哦，这篇诗这篇文章里面那个东西，那个橘子那个颜色那个物品是暗喻象征什么东西，看说明那个作者在当时根本就是。根本就没有没有没有没有没有没有那个没有没有，如果他真的没有那个想法怎么办呢？也就是说，干有可能他老爸当时就是刚好就是穿的那个颜色的马褂嘛，啊，也有也许当时他就是拿橘子嘛。靠腰。如果我当换成苹果，我是不是又要换成不同的寓意？那我拿香蕉嘞，那怎么办？对不对？所以我觉得每对，所以我觉得。I don't know a n y w a y s 反正就是刚突然想到那个朱志清的背影，因为前阵子好像朱志清背影，因为朱这个东西在网络上很常被拿出来玩嘛，所以 anyway， 我就觉得这个东西是一个很酷啦。我觉得就是跟大家分享最近这些这些事情，然后包括新闻啊，然后我们的 take away， 然后包括说呃，我自己在最近在职场上发生的事情，然后给给给大家一些我自己的想法分享这样子。好吧，今天这样吧，刚才讲的有点晚了，那大家就先这样，早点休息，晚安，拜拜。